0: Nu știu când v a simțit voi neputincioși ultima oară, dar neputința de a face ceva pentru copilul tău bolnav este sigur cel mai greu de dus dintre toate neputințele. Cred că de la moartea bunicilor mei n-am primit un mesaj mai dureros decât ăsta. Cum să-i spui unui copil de 3 ani pentru prima oară într-un spital că îl iei de lângă mama lui și îl urci pe masa de operație? Doamna anestezist, A luat-o de mână după o noapte de perfuzii și i-a spus că o duce să-i dea cu praf de zână. Roa a fost operată, tratată și salvată într-un spital de stat, fără niciun telefon, fără nicio intervenție. Pacientul s-a numit Roa Morar, nu fica lui Morar. Iar la externare i-a spus una dintre medicii rezidenți când i-a scos cateterul de la gătuț, eu când o să cresc mare, o să lucrez cu tine. Asta i-a spus Roa medicului. Și în momentul ăla am văzut ochii umezi echipa omului halar. Eu încă vă recunosc, sunt marcat. Sunt mai puțin puternic decât roa. Încerc să găsesc din nou sens în ceea ce fac, deși mi-e greu. Sunt mai vulnerabil decât oricând, însă prefer să fiu sincer cu voi. Prefer să fiu drept, nu corect, fiindcă răul n-are existență. Răul este o lipsă de existență. Asta e manifestul fain și simplu pentru 2023. Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu! Acesta e primul episod din 2023 și e primul podcast dintre cele 100 și ceva de episoade de până acum în care nu am un invitat. Dar e tot o conversație, o conversație cu mine și o conversație cu voi, comunitatea Fain și Simplu, despre cum am terminat anul 2022 și cum vom începe 2023. E un episod personal pe care vi-l după aproape o lună de zile în care am fost nevoit să-mi întrerup toate proiectele profesionale. Așadar, înainte de a încerca să găsim o înțelepciune în toate cele întâmplate, storytime. De ce am lipsit și ce s-a întâmplat? Ultima mea emisiune live la radio s-a întâmplat pe 15 decembrie anul trecut, într-o joi dimineața. Imediat după m-am urcat în mașină și am pornit spre oradea unde a doua zi începeam Orașul Faptelor Bune. Maratonul nostru umanitar, tradițional, de șapte zile și șapte nopți, în care stăm închiși într-o casă de sticlă, încercând să strângem cât mai mulți bani pentru oamenii cărora să le dăm speranță înainte de Crăciun. Noi, la Zoo, îi spunem cea mai frumoasă săptămână de radio și așa și este. Împotriva oboselii și a presiunii psihice, este campania de radio pe care o aștept tot anul pentru că izolat în acea casă a faptelor bune, simt sensul lui împreună, simt atingerea minunii pe care o pot face oamenii la oaltă, simt cum se topesc inim și cum se poate mișca o țară pentru cauza unui aproape. Drumul de 10 ore cu mașina până la Oradea n-a fost ușor, dar nu din cauza șoselelor sau aglomerației, ci pentru că o lăsasem acasă pe fica mea cea mică, pe Roa cu o amigdalită acută care era deja în a patra zi de tratament cu antibiotic, iar episoadele de febră apăreau în continuare odată la câteva ore. Era aproape o săptămână de când era sub observație medicală, febra nu scădea, începuse să tușească sex, să respire greu și am stabilit în acea zi să mergem cu ea din nou la un consult. Toate informațiile pe care vi le spun, eu le-am aflat telefonic, fiind la volan, în drum spre Oradea. La cabinetul medicului pediatru, consultul la plămâni, precum și testul CRP, indica o infecție alarmantă. Asta la doar patru zile după un alt consult am anunțit la care plămânii nu arătau a fi deloc afectați. Indicația medicului pediatru a fost pe loc internarea de urgență într-o clinică de pediatrie. Dacă ești tu, părinte, cu siguranță lucrul ăsta te îngrijorează, dar nu te sperie. Cel puțin noi cu gemenele mai trecusem prin asta și aveam încredere că tratamentul dintr-un spital e drumul sigur și rapid pentru a se face roa bine. Doar că nu se termină aici. Ceea ce e mai rău, de abia cum începe. Ceea ce urmează este o avalanșă de veștrele și îngrijorătoare, probabil cele mai grele 24 de ore pe care le-am trăit conștient în toată viața mea și pe care m-am ferit să le povestesc chiar și celor apropiați. În seara zilei de 15 decembrie, așadar, soția mea se internează cu Roa într-un spital de pediatrie și recunosc că am vrut de câteva ori să întorc mașina din drum și să revin în București, dar am avut încredere că lucrurile se vor rezolva odată cu internarea și, în plus, îmi spuneam mereu un gând cu ce aș putea eu să ajut, eu având încredere totală în medici, nefiind genul de părinte care să știe mai bine medicină decât medicii. Doar că la radiografia pe care i-au făcut-o Rowei după internare, lucrurile nu arătau rău, ci foarte rău. Pe lângă starea generală alterată, palidă, încercănată, febră, tuse și insuficiență respiratorie, în poză, unul dintre plămânii Rowei era înecat în lichid, la propriu. Abia acum aveam diagnosticul exact. Pneumonie cu pleurezie. Cum să se întâmple asta unui copil de 3 ani fără antecedente patologice, în doar patru zile. Cu patru zile mai devreme vorbeam dacă să meargă sau să nu meargă la prima ei sărbare de la grădiniță, iar acum diagnosticul era de pneumonie cu acumulare mare de lichid. În acea seară în care abia se internase medicii de la spitalul de pediatrie, îi fac trimiterea într-un spital care are secție de pneumologie pediatrică. Roa și mama ei sunt urcate în ambulanță, traversează tot orașul și ajung la spitalul clinic de urgență pentru copii Marie Curie. Mi se părea că e prea mult pentru un copil într-o singură zi. Roa nu văzuse vreun salon de spital sau vreo cameră de gardă până la vârsta ei. Ambulanțele erau doar niște jucării din camera ei, în niciun caz o realitate. Numai că realitatea era mai dură de atât. La Mari Curie am aflat ce o așteaptă. Pneumonia era atât de agresivă încât medicii au hotărât să opereze pe roa pentru a-i drena lichidul de la plămâni. Uh, nu știu când v a simțit voi neputincioși ultima oară, dar neputința de a face ceva pentru copilul tău bolnav este sigur cel mai greu de dus dintre toate neputințele. Eu ajunsesem între timp la Oradea, colegii mei de la radio erau deja strânși la cină, am ajuns direct la hotel, eram mut și cu mâinile legate și nici nu mi-am dorit să-i panichez, așa că am ales să nu le spun nimic în seara respectivă, sperând în continuare într-o minune de la București. Altfel, încă nu puteam imagina orașul faptelor bune fără mine acolo. Era săptămâna din an pentru care sacrificam absolut tot ceea ce însemna personal. Pentru orașul faptelor bune am sacrificat aproape toate sărbările fetelor mele, cumpărăturile de Crăciun, împodobirea bradului, ani la rând. Dar oare mai aveam cum să sacrific totul și anul ăsta? Răspunsul a venit în creierii nopții, spre dimineață, de pe holurile unui spital din București, direct în camera de hotel din Oradea. Mai erau câteva ore până începeam orașul faptelor bune, iar soția mea, care insistase până atunci să rămână alături de misiunea noastră umanitară, îmi scrie am vorbit acum cu medicii care o vor opera, Mi-au spus că dacă plămânul e necrozat, îi vor scoate o parte din el. Cred că de la moartea bunicilor mei n-am primit un mesaj mai dureros decât ăsta. Ăla a fost momentul în care mi-am dus bagajele pentru o săptămână la mașina din parcarea hotelului, i-am anunțat pe colegii mei despre ce se întâmplă și le-am scris Îmi pare rău, chiar dacă nu pot face nimic pentru roa, o să merg spre casă. Nu sunt în stare să intru pe radio. Am încredere în voi, Că puteți și veți face minuni Chiar dacă radio e toată lumea mea Familia e mai mare decât toată lumea M-am urcat în mașină și am plecat în dimineața de 16 decembrie Spre București Habar n-am câte ori am făcut de la Oradea până, până în capitală Dar am aflat în ziua aia că e atât de greșit să măsurăm timpul în ore În timp ce conduceam spre casă, roa intrase în operație Mă rog, asta știm noi cum să-i spui unui copil de trei ani pentru prima oară într-un spital că iei de lângă mama lui și îl urci pe masa de operație? Doamna anestezist a luat-o de mână după o noapte de perfuzii și a spus că o duce să-i dea cu praf de zână. Și Roa doar asta știe și acum că i s-a întâmplat. E una dintre puținele fetițe de vârsta ei care s-au întâlnit cu zânele. Câte ore a durat operația? Nu mă întrebați nici asta, nu știu să vă răspund. Cum Repet, nu știu să vă răspund nici cât a durat să străba țara înapoi până la ea. Pentru că n-ar trebui să mai calculăm timpul în ore, nici măcar în zile și nici măcar în ani, ci în momentele în care avem griji și în momente în care ne facem griji degeaba. Și de cele mai multe ori ne facem griji degeaba. Am trezit în București exact când Roa s-a trezit după operație într-un pat de la terapie intensivă. S-a trezit într-o semiconștiență lângă bebelușul pe care apucase să l ia de acasă când plecase la consult cu o zi înainte și lângă mama care o veghea lângă pat. Și niște sunete ciudate, piuituri ale unor aparate pe care le auzea pentru prima oară în viață și sper pentru ultima oară. Tot ceea ce-mi doream era ca această cascadă de rele din ultimele 24 de ore să se termine aici. O să vă faceți Crăciunul și revelionul aici, dar se va face bine. Era cea mai bună dintre veștile pe care Gabriela, soția mea, putea să le primească în avalanșa asta. Și într-adevăr, asta a fost ultima veste. rea. Operația de drenare a lichidului de la plămâni reușise, plămânul rouăi nu apucase să se necrozeze, chiar dacă era blocat de o crustă formată în jurul său, medicii ne-au spus că am venit la timp, dar bacteria pe care o luase roa cine știe de unde, de la cine, de pe ce, fusese atât de agresivă încât în patru zile de la un plămân perfect sănătos ajunsese să-l facă să nu mai funcționeze. Zilele care au urmat operații n-au fost nici ele deloc ușoare. Recuperarea după anestezie totală e complicată la un copil și nu ușor să explici unui pui de om de ce trebuie să trăiască cu un tub de drenaj care îi iese din torace. Dar poate o știți sau nu pe ROA, copilul ăsta s-a dovedit încă o dată de o putere dincolo de imaginația noastră. Inițial, echipa medicală ne-a anunțat că după operație va fi nevoie să stea 3 zile la terapie intensivă, dar ROA a ieșit după o singură zi. A înțeles mai repede decât credeam noi că îl va primi pe moșcăciuni, nu acasă, ci în spital. Chiar dacă operația a fost un succes, tratamentul acestei boli e de durată. Așa că eram pregătit pentru orice, inclusiv să petreacă anul nou în spital. Aici vreau să mă opresc puțin și să mă înclin în fața medicilor și a personalului medical. Roa a fost operată, tratată și salvată într-un spital de stat, fără niciun telefon, fără nicio intervenție. Pacientul s-a numit Roa Morar, nu fica lui Morar nimeni nu știa cine e atunci când ambulanța a adus-o la Marie Curie și m-am convins de asta privind cum sunt tratați și ceilalți copii din spital. Știu că e la modă să dărâm sistemul de sănătate și așa și dar în sistemul de stat există oaze de umanitate cum e locul ăsta în care a nimerit fica mea. Mulți prieteni mă compatimeau pentru faptul că Roa nu l-a văzut anul ăsta pe moșcăciun dar la Marie Curie moșul a fost de două ori, nu odată mămicile și copiii de acolo au avut și colindători. Îmi povestea una dintre asistentele de acolo că și anul ăsta fiul ei se îmbracă în haine roșii și va fi moș Crăciun pentru copiii care își fac sărbătorile în spital. Și dacă nu mă credeți pe mine, o să vă spun ce mi-a spus Roa pe FaceTime într-una dintre primele dăți după operație când a vorbit la telefon. Se plimba pe coridorul secției cu telefonul și îmi spunea, uite tati, aici e ca la hotel. Una dintre temerile noastre a fost că Experiența spitalului la trei ani va lăsa niște urme greu de șters pentru tot restul vieții ei. Și nu cred nici acum că subconștientul nu va reține tot momentul ăsta dificil. Dar imediat după ce s-a internat, era încă în spital, roua le spunea tuturor din familie surorilor, bunicilor, știți ce o să mă fac eu când o să crez mare? Doctoriță. Dar știți de ce? Pentru că vreau să-i fac bine pe oameni. Iar la externare i-a spus unia dintre medicii rezidenți când i-a scos cateterul de la gătuți eu când o să cresc mare o să lucrez cu tine. Asta i-a spus roa medicului. Și în momentul ăla am văzut ochii umezi pe chipul omului inhalat. Asta e cea mai bună dovadă că încă în sistemul medical din România mai există speranță. Mai există speranță atâta vreme cât există oameni care fac misiune în meseria lor. Atâta vreme cât există medici care Îți spun adevărul crud în față, dar își pun toată știința și conștiința lor în a lupta cu duritate împotriva unui diagnostic. Ata vreme cât există asistenți de terapie intensivă care au curajul să le mângâie sau să le facă să zâmbească pe mamele prăbușite de durere peste paturile în care zac copiilor. Personal medical tânăr care spune răspicat că șpaga e un termen și un obicei din alte timpuri, nemai întâlnitați asistente care își îmbracă proprii copii în moși pentru a le dori Crăciunul copiilor din spital și medici, șef de secție care îndrun spre masa de Crăciun cu familia lor, se opresc la spital, urcă în saloane să vadă ce le fac micuții pacienți. Asta am întâlnit eu într-un spital de stat din România și mă înclin încă o dată în fața tuturor medicilor pe care i-am întâlnit, nu o să le dau numele pentru că știu că nu au făcut-o bine pe pentru a fi menționați, și pentru că asta le-i meseria. Dar o să vă invit pe voi, în comentariile acestui video, să-mi scrieți experiențele voastre bune din spitalele de stat din România. Aș vrea în secțiunea de comentarii să facem o hartă a binelui și a speranței. Am primit zeci de mesaje în ultimele săptămâni cu asemenea exemple, cum a fost cel de la Marie Curie. Revenind la firul poveștii, am avut probabil cel mai trist Crăciun, ca să a fost goală, dar a fost un Crăciun plin de speranță și de oameni Necunoscuți care au făcut dezinteresat bine Poate asta e spiritul Crăciunului Nu doar masa bălșugată. Poate Crăciunul nu e despre a avea la masă doar familia Ci a primi în jurul ei oameni minune și oameni speranță Printre care vă numărați și voi Crăuroa vă mulțumesc pentru gândurile voastre din toată această perioadă Cred că de zeci de ori mi-a sunat telefonul Mihai cu ce te pot ajuta, pile, relații toate astea, credeți-mă, nu contează. De fiecare dată am răspuns, știți cu ce puteți ajuta, cu un gând bun și cu o rugăciune. Și vă mulțumesc că-ți făcut asta pentru ROA, chiar v-am simțit. Fata asta e mai puternică decât credeam noi, s-a pus pe picioare repede, am continuat tratamentul în spital două săptămâni și s-a întors acasă înainte de anul nou. i mirat și pe medici, dar... La urma, o perioadă, până la primăvară, probabil, când nu o să mai ducem la grădiniță, pentru care are nevoie să-și refacă imunitatea și să evite colectivitățile. Important e că e bine. Nici nu contează că am pierdut Crăciunul în familie sau vacanța de iarnă cu toată familia. Și nici măcar absența mea de la orașul faptelor bune. Colegii mei, cum le-am zis înainte să plec, au făcut minuni. Iar anul ăsta, în loc să fiu un rolul meu de a da voce oamenilor care au nevoie de ajutor, am fost în rolul, în pielea părintelui care ar face orice ca să-și vadă copilul bine. Roa a mai puternică, mai bine, mai ușor din toată povestea asta, dar eu încă vă recunosc, sunt marcat. Vin după niște săptămâni în care nu am vrut și nu am putut să aud despre nimic ce are legătură cu munca mea de zi cu zi. Indiferent ce am făcut, consider că e atât de neimportant față de ceea ce contează cu adevărat în viață. Mi-a fost greu și mie în continuare să îmi reiau rutina profesională, nu mai vorbesc de viața socială. Așa că o să vă rog să fiți blânz cu mine în următoarea perioadă. Sunt mai puțin puternic decât roa, încerc să găsesc din nou sens în ceea ce fac, deși mi-e e greu. Sunt mai vulnerabil decât oricând, dar știu că asta e singura cale pentru a depăși astfel de momente. De aceea am pornit anul cu pași mici, foarte mici. Și înainte de oricare alt episod am vrut să pornesc anul ăsta cu acest episod Mărturisire. 2022 a fost probabil cel mai bun an profesional din toată cariera mea. De ce spun asta? N-are legătură cu aprecierile, validarea sau vreo formă de câștig. E anul în care am simțit cel mai mult că am reușit să fac lucruri care să rămână în urma mea. A fost una dintre dorințele mele, de a lăsa după mine lucruri care să dureze și e greu să faci asta într-o industrie media care se consumă și te consumă foarte repede dar sunt convins că după 2022 au rămas cel puțin 10 episoade de fain și simplu pe care lumea le va asculta și peste 10 ani cu același interes apoi cartea despre sensul vieții cu părintele Nicola a ajuns anul trecut la peste 200 de de exemplare vândute și această carte cred că e un lucru care rămâne și sunt absolut norocos că într-o eră în care attention span-ul e de câteva secunde la orice video, aceste podcast-uri au în medie 30 de minute timp de vizionare, episod de episod. E un paradox răbdarea lumii să se calculeze în câteva secunde și apoi swipe la altceva, iar publicul fain și simplu să-ți ofere 30 de minute fără grabă pentru a asculta aceste conversații. Însă, ce rost au toate câștigurile astea profesionale? Ce rost are să fi avut cel mai bun an profesional dacă am avut un an personal atât de complicat? E o întrebare la care încă n-am găsit răspunsul și probabil o să-l mai caut ceva timp. E o carte care m-a ajutat mult în perioada asta. E scrisă de unul dintre cei mai înțelepți autori ai ultimului secol, Ellen Watts. Cartea se numește Înțelepciunea nesiguranței. Și într-una dintre pagini, apropo de ce rost are... Alan Watts scrie oricât ar părea de paradoxal, ajungem să dăm sens vieții de îndată ce vedem că ea nu are de fapt vreun rost și putem înțelege misterul Universului abia atunci când devenim convinși că nu avem nicio idee despre acesta. Toți avem nevoie de siguranță. În primul rând. Pentru a da sens și valoare vieților noastre. Doar că nu putem înțelege viața atâta vreme cât ne agățăm de ea. Câtă vreme încercăm să prindem apa curgătoare într-o găleată, e clar că nu avem nicio idee despre ce înseamnă apa curgătoare și vom fi mereu dezamăgiți, constantând că apa nu curge în găleată. Pentru a avea apă curgătoare, trebuie să renunțăm la ea și să o lăsăm să curgă. La fel și cu viața. Culmea este că în momentul în care s-au întâmplat toate cele povestite cu Roa, eu citeam exact cartea asta, Înțelepciunea nesiguranței, carte în care Ellen Watts Exact asta încearcă să se explice, că viața e o apă curgătoare, că nu avem cum să o stăpânim și că e inutil să găsim sens, să anticipăm, să facem planuri. Și culmea e că, de cele mai multe ori, oamenii găsesc niște convenții cărora le dau sens. Dăm sens banilor, dăm sens unor povești pe care ni le spunem până ajungem să le credem, dăm sens unor dorințe pe care ajungem să le credem nevoi, și cum e cazul meu, dăm sens muncii, crezând că asta ne va da sens întregi vieți. Poate că sună cumva proprie trădare, dar să vă spună chiar autorul cărții despre sensul vieții că e într-un moment al vieții în care caută sensul, nu e tocmai corect. Însă prefer să fiu sincer cu voi, prefer să fiu drept, nu corect. De aceea începutul acesta de an e lipsit pentru mine de rezoluții, de anul ăsta îmi doresc să sau în 2023 dorința pe care vreau să o manifest este nimic din toate astea prefer să încep anul cu pași mici și dacă vă aflați și voi într-un moment precum cel pe care îl trăiesc eu, vă invit în loc să vă faceți planuri și rezoluții pentru 2023 să vă răspundeți la câteva întrebări care eu cred că vă pot ajuta personal. Eu mi-am făcut o listă cu 5 întrebări personale și am încercat să răspund la ele. Iar prima întrebare este care sunt lucrurile pe care știu, pot și îmi place să le fac. A doua întrebare este ce fel de om vreau să fiu și care sunt acțiunile și micile obiceiuri care mă pot conduce spre a fi omul care vreau să fiu. A treia întrebare este care sunt oamenii care contează cu adevărat pentru mine și ce pot face eu mai bine pentru a avea aproape. A pata întrebare ce din viața mea e în controlul meu. Și ce pot face mai bine pentru asta? Și ultima întrebare este, care e cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla? Și dacă mi se întâmplă, cum îmi pot eu reveni? Asta e lista cu cele cinci întrebări la care încerc să-mi dau răspuns în perioada asta. Și vă las și vouă întrebările mele, de început de an, ar fi fain să vă răspundeți în fiecare zi, poate chiar într-un jurnal intim la ele. E un exercițiu al oamenilor vulnerabili, la care vă invit să participați. Pentru a avea un an nu neapărat mai bun, dar poate măcar zile mai bune. Eu vă mulțumesc tare mult pentru răbdarea pe care ați avut-o de a mă asculta. Ne auzim și anul acesta în fiecare dimineață la radio, în fiecare săptămână la Fain și Simplu. Apropo de lucrurile pe care le știu, pot și îmi place să le fac și sunt și în controlul meu. Sper să fiu și anul ăsta unul dintre oamenii care contează pentru voi, cât despre ce om îmi doresc să fiu, vreau să fiu un om aproape, un om interesat, nu un om interesant, nici măcar un om bun, pentru că nu cred că există oameni buni sau oameni răi. Am citit asta în scrierile Sfântului Ioan Damaschin, nu există bine și rău și acelor celor rele început și sfârșit este tot binele. Căci pentru bine sunt toate, nimeni nu face ce face privind spre rău. Fiindcă răul n-are existență. Răul este o lipsă de existență. Tot ceea ce există, fie este pentru bine, fie pentru că este socotit bine. Ăsta e manifestul fain și simplu pentru 2023. Cu dragoste și cu bine. Sunt Mihai Morar. Vă mulțumesc! să ne pate!